0: ERF Plus – mit
1: Bibel heute durch das Buch der Bücher Herzlich Willkommen zu Bibel heute. Die Menschen neigen dazu, Gott nicht zu gehorchen und nicht auf ihn zu hören. So war es auch beim Propheten Jona. Er wich aus, er flüchtete vor seiner Aufgabe, aber Gott ließ ihn nicht so einfach wegkommen und gab ihm den Auftrag, ein zweites Mal die Bürger der großen Stadt Niniveh zur Umkehr zu rufen. Hören Sie aus dem dritten Kapitel des Buches Jona die Verse 1 bis 10.
0: Und es geschah das Wort des Herrn zum zweiten Mal zu Jona.
1: Mach dich auf. »Geh in die große Stadt Niniveh und predige ihr, was ich dir sage.«
0: Da machte sich Jona auf und ging hin nach Niniveh, wie der Herr gesagt hatte. Niniveh aber war eine große Stadt vor Gott, drei Tagereisen groß. Und als Jona anfing, in die Stadt hineinzugehen und eine Tagereise weit gekommen war, predigte er und sprach,
1: »Es sind noch vierzig Tage, so wird Niniveh untergehen.«
0: da glaubten die Leute von Ninive an Gott und ließen ein Fasten ausrufen und zogen alle, groß und klein, den Sack zur Buße an. Und als das vor den König von Ninive kam, stand er auf von seinem Thron und legte seinen Purpur ab und hüllte sich in den Sack und setzte sich in die Asche und ließ ausrufen und sagen in Ninive als Befehl des Königs und seiner Gewaltigen,
1: es sollen weder Mensch noch Vieh, weder Rinder noch Schafe Nahrung zu sich nehmen und man soll sie nicht weiden noch Wasser trinken lassen. Und sie sollen sich in den Sack hüllen, Menschen und Vieh, und zu Gott rufen mit Macht. Und an jeder bekehre sich von seinem bösen Wege und vom Frevel seiner Hände. Wer weiß, vielleicht lässt Gott sich gereuen und wendet sich ab von seinem grimmigen Zorn, dass wir nicht verderben.
0: Als aber Gott ihr Tun sah, wie sie sich bekehrten von ihrem bösen Wege, reute ihn das Übel, das er ihnen angekündigt hatte, und
1: tat's nicht. Soweit Verse aus dem dritten Kapitel des Buches Jona, eingefügt aus der großen Hörbibel der Deutschen Bibelgesellschaft. Dazu ein Beitrag von Gundula Opitz aus Bienenbüttel.
2: Soeben erlebte Jona, wie Gott ihn aus Todesgefahr errettet hat. Dieses Erlebnis verändert Jona von Grund auf. Er ist so glücklich, so dankbar, dass er nun nicht mehr seine eigenen Wege gehen will. Fortan will er nur noch das tun, was Gott von ihm möchte. Hier setzt unser Bibelabschnitt ein. Gott nimmt wahr, wie Jona sein Leben ändern möchte, wie er sich abkehrt von seinen alten Vorstellungen und sich hinkehrt zu ihm. Und schon wird erkennbar, wie Gott ist. Er trägt nicht nach, er hält nicht die Fehler und Versäumnisse von früher vor, so nach dem Motto, hättest du mal gleich auf mich gehört, jetzt ist es zu spät. Nein, Gott gibt eine zweite Chance und so erteilt er Jona denselben Auftrag wie schon mal. Diesmal läuft Jona nicht weg von diesem Auftrag, sondern er nimmt ihn an. Er führt den Auftrag aus, so wie Gott es von ihm wollte. Er soll in eine große Stadt gehen. Nineveh ist damals eine der großen Metropolen. Hier tobte das Leben. Es pulsierte, es vibrierte. In Gottes Augen war vieles dabei, was ihm missfiel. Von Bosheit der Menschen ist die Rede. Jona soll die Leute dort mahnen. In 40 Tagen solle Nineveh vernichtet werden, wenn sich nichts ändert. Der Untergang Nineves stünde kurz bevor. Mit dieser heftigen Botschaft konfrontiert er die Stadt. Und was passiert? Wird er als Unheilsprophet der Stadt verwiesen? Schließlich ist er gar nicht einer aus dem Land, sondern ein Fremder, wird er ausgelacht, als einer, der Gottes Wort ernst nimmt? Reagieren die Menschen von Nineveh verärgert, weil Jona sie mit der angedrohten Vernichtung der Stadt aus ihrer gewohnten Ruhe bringt? Nichts von alledem geschieht. Das Gegenteil ist der Fall. Die Menschen hören die Worte und ziehen direkte Konsequenzen. Sie glauben nicht nur den Worten von Jona, Sie glauben tatsächlich an Gott. Er wird nicht hinterfragt, nicht in Frage gestellt, nicht kritisiert. Nichts von alledem. Die Menschen von Nineveh glauben, dass aus den Worten von Jona Gott selbst spricht. So wie es ja auch ist. Und sie tun alles, um nicht vernichtet zu werden. Alt und jung Groß und klein fasten nun. Sie tun Buße, sie bereuen, sie fürchten den Zorn Gottes. Sogar der König ordnet eine Bußzeit an. Alle sollen fasten, Altes loslassen, falsche Wege verlassen, um den guten Weg mit Gott zu gehen. Unrecht und Böses muss der Vergangenheit angehören. Der König nimmt Jonas' Worte sich persönlich zu Herzen und legt alle Zeichen seiner Macht und Herrschaft ab. Er selbst zieht Kleider der Reue an, kleidet sich in Sack und Asche. Deutlicher kann ein Herrscher der Welt nicht zeigen, dass er selber sich unter die göttliche Macht stellt und Gottes Autorität als die stärkere und stärkste Macht anerkennt. Mit der Buße soll noch etwas bewegt werden. Sie ist tiefe Zerknirschung und zugleich verbirgt sich hinter der Buße schon ein Zeichen der Hoffnung. Kann es nicht sein, dass Gott unsere Reue sieht? Kann es nicht sein, dass Gott seinen Zorn abwendet und er sein Todesurteil über diese Stadt nicht vollzieht? Kann es nicht sein, dass der zornige, grimmige Gott sich als der gnädige, als der barmherzige Herr erweist? Und in der Tat, genau so ist es. Gott reagiert auf die Umkehr dieser Menschen. Er nimmt sein Todesurteil zurück. Er gibt den Menschen in Nineveh eine zweite Chance, so wie er es auch schon mit Jonah tat. Diese jahrtausendalte Geschichte zeigt uns, wie Gott ist. Schon im Alten Testament gibt er mit dieser Geschichte die Richtung vor, die mit Jesus erst vollkommen deutlich wird. Gott ist für uns und will unser Bestes. Wohl entscheidet Gott, wie er will und es für richtig hält. Zwar ist Gott souverän und unabhängig, doch sucht er auch immer die Beziehung zu uns Menschen. Diese Beziehung soll geprägt sein von Vertrauen unsererseits ihm gegenüber und seiner bedingungslosen Liebe zu uns. Für das, was Gott nicht gefällt an uns, für alles Trennende gab Gott selber seinen Sohn, der die Strafe auf sich nahm, die eigentlich uns gehört. In der Stadt Nineveh schrieb Gott Geschichte, indem er nicht strafte und den angedrohten Untergang nicht wahrmachte, sondern Bewahrung schenkte. In meinem und ihrem Leben will Gott auch Geschichte schreiben, unsere persönliche Lebensgeschichte. Unsere Geschichte wird da zu seiner Geschichte mit uns, wenn wir ihm ganz vertrauen. Gott lässt uns die Freiheit, uns für oder gegen ihn zu entscheiden. Wir können für Vergangenes Reue zeigen. Trotzdem müssen wir es nicht, Gott zwingt niemanden. Aber er hat jeden Einzelnen von uns im Blick. Mit jedem von uns möchte Gott Geschichte schreiben. Sein Ziel für uns ist Rettung. Gott ist ein gnädiger und barmherziger Herr, sein Wille für uns ist heil. Er ruft uns heraus von falschen Wegen und lädt ein zu sich. Vielleicht befinden sie sich gerade auf einer Wegstrecke ihres Lebens, die nach einer Sackgasse aussieht, an deren Ende eben kein Weg mehr weiterführt. Die Menschen von Nineveh kehrten an dieser Stelle um und konnten mit Gott neu beginnen. Was damals möglich war, ist auch heute noch aktuell. Denn Gottes Liebe und Fürsorge für uns Menschen hören niemals auf und gelten auch heute jedem persönlich, der ihm ganz vertraut.
1: Gott gibt Jona eine zweite Chance, so war Bibel heute überschrieben. Mit Versen aus dem dritten Kapitel des Buches Jona befasste sich Gundula Opitz aus Bienenbüttel.